0: שלום לכולכם, הפודקאסט שלנו, שאלה של חינוך, אני מנדל רבינוביץ', שר היה לי בית בירעם, והיום נמצאת איתי לינה מישוריס. לינה מישוריס היא מרכזת מגמת התיאטרון בבית הספר, ואנחנו הולכים לדבר היום על מה שקורה באוקראינה, ועוד דברים מן הסתם שיעלו, שקשורים קצת לחינוך, תיאטרון, עלייה לארץ. דברים מהביוגרפיה של לנה, ונחלוק כמה מחשבות, גם חינוכיות וגם גלובליות. לנה, מה שלומך?
1: מסדר, מנדי. סוער, בימים האלה.
0: נכנסת לפה היום וראיתי שאת ככה, דני סרט, שמעת איזה ידיעה מהחזית שם, מה קורה?
1: האמת, לפני שהגעתי לפה ראיתי בפייסבוק רוסי, הודעה על זה שעיתונאית רוסייה עם דרכון ישראלית נחטפה ממריופל. עוד שלושה עיתונאים ואבא שלה, שהוא אחד מהמנהלים תקשורת ברוסיה, ואז כבר ראיתי את זה בחדשות, ואני שואלת את עצמי, לאן עוד אנחנו יכולים להגיע? זאת אומרת...
0: רינה, מה שאני מכיר אותך, הזהות הרוסית על גווניה השונים, מאוד חזקה אצלך. אתם... אנחנו מדברים הרבה על העניין הזה של... מה זה היה להיות, מה זה להיות, רוסי שם, מה זה להיות יהודי שם ברוסיה וגם רוסי, מה זה להיות יהודי בישראל וגם רוסי. תני לי רגע איזשהו צוהר, איזה חלון לסיפור הזה של ה... מה זה שאני אומר לך תרבות רוסית? מה, מה קופץ לך לראש? תני לי ככה אסוציאציה.
1: שאלה טובה. אני אגיד לך, אני בזמן האחרון הרבה מאוד חושבת על זה, ואני חושבת גם למה זה כל כך... בתוכי, זה לא עבר על ידי, זה לא עובר על ידי כמו כל מיני אירועים מזעזעים שזה, הם תמיד נוגעים בי, כי mm-hmm. זה ממש חדר בתוכי, מהרבה מאוד סיבות, אני חושבת, קודם כל, אני משנת תשעים בארץ, זאת אומרת, הפוטש ברוסיה, mm-hmm. עם הטנקים במוסקו, אני ראיתי מפה. כן. Okay. ודרך אגב, בן שלי לא יודע שום דבר על שלי לארץ, והעלייה הייתה לא פשוטה בכלל, כי...
0: אז, ש... אז אני אומר לך, תרבות רוסית, את ישר הלכת לאזור העלייה לארץ, ו... ולרגע הזה שהגעת, ומה ש... זה, למשל, שאת אומרת פוטש רוסי? מה, מה, מה קרה שם? תראה, מה...
1: זו פוליטיקה שאני, דרך אגב, יותר התמכרתי את... לזה פה, אבל תרבות רוסית, אני כן חושבת למה זה כל כך כואב לי, ולמה אני מרגישה שכל הערכים שלי קרסו ברגע אחת. כי תרבות רוסית, אני, אני הלכתי פה עם הגאווה, משהו, על משהו שבעצם המקום הזה נתן לי. Okay. למרות שאני גדלתי באנדגראונד, okay. זאת אומרת, זו הייתה תקופה שאנחנו כן גדלנו במטבחים הרוסים האינטליגנטיים, עם הבדיחות על השלטון, ועם וולדימיר ווסוצקי, okay. ועם התיאטרון שהוא לא מקובל, וכל הזמן יש צנזורה, צנזורה, צנזורה. ואני בעצם הגעתי לפה, ואני הלכתי פה, שיש לי כל כך הרבה. להביא, ויש לי כל כך הרבה ידע, ויש לי דסטייבסקי וטל סטוי וצ'כב, וגם אנשים מודרניים אחרי הגב שלי. וגם מלחמת העולם השנייה, שזה בעצם באמת, אני כל הזמן עכשיו חושבת, שאלה מאוד מאוד טיפשית, איך הם עכשיו חגגו תשעה למאי, שזה בעצם יום ניצחון עם גרמניה? בעצם, מה צריך לקרוא שעכשיו חגיגה זה תעבור חלק וכמו ו- תמיד, ואין כמו תמיד?
0: אז מה שאני קולט ממך, שתרבות רוסית זה... בשביל איך זה כל הדברים שקשורים זה לתרבות? זה כוח, אבל, זה הכל, אבל,
1: זה עולם כולו. אבל בעצם אם אני אגיד היום לאדם בחוץ,
0: מה זה רוסיה, מה זה רוסי, אני אגיד כוח, קג"ב, אה, פעם היינו אומרים, מה אתה אומר, כאילו, קודם מה, כל, מה, כל,
1: כל כן. כן, אני דרך אגב עליתי לארץ בגלל שאבא שלי, שלי היה עם לב כשאנחנו עלינו לפה, כי כל לילה הוא היה מקבל טלפון ז'יט מסריח תעוף מפה, כל לילה. וסבתא שלי הייתה הולכת לבית הכנסת ברוסיה עם מזוודה בפסח כדי לעשות מצע וחוזרת הביתה והם היו רבים ביידיש עם אבא שלי. כן. על זה אני גדלתי בעצם. פחד מטורף כל הזמן על כל דבר שזה בעצם אתה עושה. אתה צריך לחשוב נשאר לך משהו
0: היום אחרי כך הרבה שנים מה... מהתחושה הזאת של הפחד, של, ה... של הכוחנות הזאת. בהחלט, אני
1: חושבת שזה סימפטומית עמוקה, mm-hmm. שהיא תמיד שם, ואתה והם... כל הזמן מעביר ביקורת, אתה רגיל כל הזמן להעביר ביקורת, אתה רגיל כל הזמן לקרוא בעצם בין המשפטים, לראות, כמו שאומרים okay. בתיאטרון סאבטיקס, משהו שכותבים mm-hmm. בפוליטיקה. Um, um, זה, זה נשאר לכל החיים, זה כמו שאומרים, בדם. כן. Okay. Um, וכשעליתי לפה, אני החלטתי באיזשהו שלב, כי גם בת שלי נולד פה, שאני חייבת לאהוב מקום שאני באתי לחיות בו. אני רוצה בלי ציניות, עם הביקורת, אבל נקי, לאהוב את המקום שאני הולכת לחיות בו, ו... ו- זה היה לי מאוד מאוד חשוב.
0: כלומר, עלייה, למש... עלייה בשבילך לארץ הייתה גם סוג של רנסאנס כזה, לידה מחדש, את בעצם בונה מחדש את הזהות שלך.
1: לגמרי, אבל זה, מאוד... זה, חש... זה קשה. זה... אנחנו הגענו, אני בבת שלי, אז אנחנו הגענו לעזור ג'סי כהן בחולון, שאני עוד לא ידעתי מה זה. זה היה כן. עזור שלה. קשה מאוד. ואני זוכרת שפקידה בבנק נתנה לי 100 שקל כדי לגמור חודש, כי אני גם עליתי בעלייה הכי 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 עמוסה, ואנחנו איבדנו מזוודות בבודפשט, והגענו בלי כלום לפה, ואנשים התחילו לתת, אבל זה היה מאוד מאוד קשה. זה, זה, הדחף שלי הראשון היה לעלות על המטוס זאת אומרת, זה, לקח, זה בהחלט לקח זמן.
0: אבל את רצית לבוא לפה בשביל להישאר, כלומר, זה לא המצב של תחושת הפליט שהיום אנחנו רואים אצל האוקראינים, ש...
1: תראה, המצב ברוסיה בשנת התשעים היה מסוכן, אוקיי? קודם כל היה ארגון זיכרון, שזה היה ארגון אנטישמי מאוד מאוד חזק, שזה בעצם, כן, כמו שעכשיו רוסים שמים על הדלתות ברוסיה סבסטיקה חדשה Z, ככה זה היו עושים ברוסיה. מה זה ה הזאת? אף אחד לא יודע מה זה, האמת, מה זה ה הזאת, אבל יש הרבה מאוד אינטרפלטציות, אבל זה... באותיות של הרוסים, שזה משהו שמאיר על כוח, או תקופה חדשה, אף אחד לא יודע, יש הרבה כבר בדיחות לגבי זה, אבל זה סווסטיקה. Mm. אין ספק שזה סווסטיקה. מה זה סווסטיקה? סווסטיקה זה הסמל נאצים שהיה. 아, ב... אוקיי. אז הבנתי. אז בעצם זה אותו דבר, זה יש את זה עכשיו על טנקים רוסים. ויש את זה עכשיו על החולצות ו- ועל המכוניות שמסתובבים ב- ברוסיה. אז ו-
0: בעצם את מגיעה לארץ ואת רוצה לצאת מהזהות הרוסית, המזור מה של לחיות תחת פחד ותחת... זה
1: יותר אינטואיטיבית.
0: אבל, מש... אבל מזכירים לך כל הזמן, פה בארץ, גם מהתקופה הזאת בוודאי, ואולי עד היום, המבטא וה... והגישה, נש... מזכירים לך כל פעם, את משם, את רוסיה. זה עדיין חזק לכם? כן?
1: כן ולא, האמת, היה לי מזל, אתה יודע, תמיד צריך להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, אני חושבת שהיה לי הרבה מזל וגם אינטואיציה, אני נורא מהר הבנתי שצריך להתנתק בעצם מגט רוסי, שכדי בעצם לעמוד פה על הרגליים ולהבין איפה אתה חי ולעשות משהו שאתה אוהב לעשות, שזה היה כמעט בלתי אפשרי לעשות באמת תיאטרון פה. כן. אז אני נורא מהר הבנתי את זה, ושלושה חודשים, חודשיים הייתי באולפן, והתחלתי כבר לעבוד בבית צבעי בסטודיו למשחק, ושם, משם זה יגלגל. אבל אני כמובן הרגשתי תמיד שאני רוסייה, קודם כל, תמיד יש בדיחות, אבל בכל בדיקה יש אמת, אני... כן בן אדם של משמעת, ואני כן בן אדם של שליטה, ואני כן בן אדם קשוח, ויש בי... והיה לי חינוך רוסי מאוד מאוד כן, חזק. כן, בתיאטרון אומרים בדמינתי. שאת מורה
0: סובייטית. מה זה שאומרים מישהו סובייטי?
1: <laughs> משהו מהכוח הזה נשאר אצלך בסוף. ברור. לא למרות רצית... שאני התרקחתי, אני חושבת שהתרבות הישראלית וחיים פה, זה נדיר. אוקיי? Okay? כי למשל, אני לא ידעתי שזה יקרה לי. אני היום, אני גם מחנכת, ואני פתאום הבנתי שהרבה יותר חשוב לי באמת הבן אדם לפני משהו שהוא לומד, או איזה ציונים הוא מקבל, שדרך אגב, זה גם התבטא הבן שלי, שעכשיו הוא כבר סטודנט, הוא כתב לי לא מזמן, בתקופה של מבחנים הוא כתב לי, אמא, רק שתודיעי לך, אני מאוד מעריך שאת תמיד סמכת עליי ואף פעם לא הכרחת אותי ללמוד.
0: לא, אז את לא ממש אימא סובייטית. את לא ציונית. אני
1: גמישה, מנדי. גמישה. אני גמישה. כאילו, אני באמת גמישה. נעשית
0: גמישה או שבאת גמישה?
1: לא, נעשיתי פגישה.
0: מה הגמיש אותך בישראליות? מה להיות קצת פרטאץ' כמונו כזה? אני
1: חושבת כמה משפטים, שזה גם החברים שלי הישראלים אמרו לי, והרבה, וגם אנשים שהיו פה הרבה שנים, אני זוכרת שכשאני, אני באתי נורא סנובית. אוקיי? Okay? Mm-hmm. אני עדיין צנובית, אבל אני באתי ממש ממש צנובית ו- ומתנסה בהרבה דברים. אני זוכרת שבבית צבי, המחזה הראשון שאני התחלתי לעשות, ואני אמרתי ספ... להם, איך אתם לא מכירים את הסטייסקי, וכו' אני באה לחזרות, אני רואה שסקניות שלי, בעצם טקסט בשלוש שפות, אנגלית, הולנדית, צרפתית, ואני עם התרגום של לילות מרוסית מי- 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 לעברית. ואז אני קצת התחלתי לסתום את הפה, אמרתי לעצמי שהדור הזה, המדינה הזאת יודעת משהו אחרת צריכים באמת לקרוא את דסטייבסקי, אבל אני חושבת שהרבה דברים, בן אדם אחד אמר לי שאם את לא תעביר חמסין את בחיים לא תוכלי לעשות פה הצגה, זה אחד מהמשפטים שיושבים לי מאוד מאוד חזק בראש. אחת מהחברות אמרו לי שאת צריכה ללמוד לקום בבוקר ופשוט להסתכל לשמש ולהיות מאושרת, שזה לא... היום הוא לא מורכב רק מהלחץ, לחץ, 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 ועבודה, עבודה, עבודה, אני באמת לא יודעת. אז הפכת להיות את ים
0: תיכונית כזאת, איש וואי, שוואי, איזי, איזי. אני רוצה רגע לחזור איתך למה שקורה באוקראינה. את לא הופתעת שפוטין פלש לאוקראינה, נכון? למה לא הופתעת? אני הייתי
1: מהיחידים כמעט שהייתי בטוחה שזה יקרה. Mm-hmm. אני גם חושבת שבאמת לא כולם מבינים, מבינים, אבל לא מבינים מי זה פוטין. מי זה פוטין? צריך להיות מנטליות מסוימת. אני חושבת שפוטין לא כל כך צריך את אוקראינו, הוא צריך את כל העולם. Mm-hmm. אני חושבת שהוא לא יעצור. Mm-hmm. אני חושבת שאי אפשר לפרטט אותו. Mm-hmm. הוא לא חבר והוא לא יהיה חבר אף פעם. אני חושבת שאנחנו נרגיש את זה גם. לי מאוד כואב מה שקורה עכשיו. אני... כואב לי שאנחנו כמדינת ישראל לא ראשונים בכל הסיפור עכשיו של הזה, אנחנו כמו כולם. בוא נתעכב על
0: זה, כי יש המון ביקורת, גם ששמענו אתמול מזלנסקי בנאום כן. שלו בכנסת, וגם מבפנים. יש איזושהי ביקורת שאומרת, איפה אנחנו מתייצבים, המדינה הזו שמנחם בגין שקיבל את הפליטים הראשונים, ומדינה שקמה... אחרי שמדינות העולם כולם סגרו את שעריהן, ואנחנו הראשונים שהיינו צריכים לקבל את הפליטים. יחד עם זה, יש את, ה... את הגישה שאומרת, הריאל פוליטיק, שאומרת, תראו חבר'ה, זה עולם מורכב פה, אתם, שאפשר פה לחיות רק לפי האחווה ההומניסטית הזאת. יש פה דברים, רוסיה זה מעצמה גדולה, יש סוריה, יש חיזבאללה, יש איראן. צריך להכיר את מערך הכוחות, ולא כך מהר לבוא ולגנות ולתפוס צד. איפה אנחנו נמצאים בסיפור הזה באמת? איפה את? מה את מצפה היום, הנהגת המדינה, שתעשה בדילמה הזאת, שאת מבינה את הדילמה, כן? כן. אבל מה, מה את עושה ברמה של תראה, אמירה? תראה, אני,
1: אני, אני בסיטואציה מורכבת. זאת אומרת, אני מבינה בראש שיש לנו אינטרסים משלנו, וזה קשור לסוריה והכל שקיים שם, שיש שם היום, ושזה, אנחנו קשורים להחלטות בעצם של קרמל. זה אני מבינה. עכשיו, אבל אני חושבת... אתה יודע, יש סיפור היסטורי עם סטלין. היטלר וסטלין היה להם הסכם, שהיטלר לא, התחיל, לא, 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 לא מתכוון להתחיל מלחמה עם רוסיה. כן. וברגע שהיו עסוקים בחמש בבוקר, ב-22 ליוני 1941, סטלין היה בשוק, הוא נכנס לחדר, ושלושה ימים לא יוצא משם. Mm-hmm. כי מנהיגים כמו היטלר ופוטין, הם לא יעצרו, אי אפשר לקרוץ להם. זאת אומרת, אנחנו חושבים שאם אנחנו לא אקלקל את המערכת החסים, אם אנחנו נעמוד בדרישות, אם אנחנו ננסה להראות שאנחנו רוצים שלום, אבל ביחד עם זה, כן. זה, זה, זה אנחנו נשאר להם מה, מהיר מאוד. כלומר, כבר. לא למדנו
0: הרבה מהתקופה לא. של פיסיון אור לא. טיים, מינכן, צ'מברלין, בואו נפייס אותו, בואו, מדיון את הפיוס. לא. אנחנו מבינים שיש אנשים, כמו שניטשה פעם אמר, שיש אנשים שאין להשיט להם יד, אלא יש להשיט להם את רגל החיה, וראוי שיהיו בה גם ציפורניים. נכון,
1: ואני חושבת שיש פה שני אופציות. האופציה הזאת להיכנס להיסטוריה מרגל ימין, והסיפור הזה, הוא, הוא ייקח עוד הרבה 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 זמן, כמו גרמניה עכשיו בעצם. כן. ואי אפשר ו- 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 לדעת מתי זה יסיים, אבל גרמניה מרגישה כשאשמה מדור לדור, מדור לדור. אני חושבת שאנחנו בסכנה להיות במצב הזה עם הדורות הבאות בסיטואציה שאנחנו עכשיו נמצאים. שנייה אחרי שזילינסקי אתמול דיבר, שנייה שהוא דיבר, כבר הייתה ביקורת מאוד מאוד כבדה על המילים. ה- אני גם חשבתי על זה, על זה הרבה, תודמה. אני אפילו, אני, נגיד, אני לא, לא משתמשת במילה שואה. אוקיי. Okay. כן, יש אבל... כזה עניין
0: פה אצלנו, אל תיגעו לנו בשואה, בידוק, עד השואה. בדיוק, בדיוק. תגיד מה שאתה רוצה, השואה
1: היא שלנו, כן, ואל תשווה. כן, קדוש קדוש אבל בחוויה של הנשים האלה שם, כי זה הזיה, לראות פליטים היום עם כלבים לבושים בסגנון, במ... בבגדים 2022, פליטים עם הילדים, זה גם, דרך אגב, פליטים בלי גברים, זה נשים עם ילדים וזקנים. ואז כשאתה מסתכל על זה, שאנחנו עוד לא יודעים באמת, אנחנו לא יודעים הכל, אנחנו לא רואים הכל, אנחנו רואים רק חלק, אוקיי? ולהסתכל על זה בזמן שזילינסקי מותש, מדבר, ועומדים שם אנשים, שנייה אחרי זה הוא חוטף כל כך קשה, בגלל כן. שזה נורא, נורא קשה. כן. אוקיי? אני לא מעבירה ביקורת, אני מבינה הכל, אבל זה קשה.
0: אני מאוד מרגיש את הכאב שלך ואת ה... אנחנו נמצאים פה, ממשיכים בשגרת יומנו, ואנחנו שומעים על הילדים שיושבים שם, וקשה מאוד במיוחד לנו לחשוב על העניין הזה. אני רוצה לעשות איזשהו מעבר חד קצת לעבודה שלך בחינוך, ואולי זה גם קשור קצת לעניין של הקשר עם תלמידים. אנחנו ברוח ההומניזם וברוח האמונה באדם. אנחנו רוצים לגדל פה תלמידים שכוח לא יהיה, לא כוח ולא כסף ולא כבוד, לא יהיו היסודות המארגנים של חייהם, אלא נשים, תלמידים שחמלה, סולידריות, אהבת האדם, יהיו העקרונות המכוננים שלהם. ואנחנו מנסים הרבה פעמים... לעורר אצל התלמידים שלנו את התחושה הזאת של האמפתיה, להבין מה זה את הסבל של פליט, של אדם נזקק, של אדם חלש. את מרגישה שזה משהו שאנחנו יכולים לעשות בו יותר? אפשר יותר חוץ מכל הפעולות של בית ספר שהולך לכיוון, אתה יודע, את הישגים ומלמדים. איך נעורר אצל האנשים תחושת השותפות
1: ב... תמיד <שמע> אפשר יותר, אבל אני חושבת ש... לי באופן אישי זה לא כל כך קשה, כי אני עם המבטא הרוסית. ויש לי עושה? סיפורים, אני מספרת סיפורים. דרך אגב, הייתה לי שי חינוך על, על אוקראינה בכיתה השתתפה מצוין, אבל בתוך הכיתה שהיו צריכים להביא עשר שקל, אחר כך לפליטים הביאו עשרה בתוך שלושים ושלוש. אז יש פה עבודה אינסופי. זאת אומרת, אני חושבת שיכול להיות שזה יותר דוגמאות אישיות, שיחות עם אנשים שעוברים משהו, זה, כל המילים לא עוזרים עד שאתה לא פוגש.
0: כול, אנחנו חושבים הרבה פעמים על איך אנחנו עובדים עם, עם התלמידים, וככה זה זרק אותי לישיבת הנהלה שהייתה היום, ו... ככה, דיברנו על איזשהו רעיון, ובעצם חשבתי אולי, יהודה, אתה תוכל פה קצת להציג את העניין הזה. משהו חדש שאנחנו מנסים לעשות בקשר של הקוד, בקוד כבוד ובאמון שלנו עם התלמידים, כדי לא להיות תמיד מהמקום של אנחנו עם הכוח והם צריכים לעשות מה שאנחנו רוצים, יש איזה, זה עורר דיון מאוד מאוד ערני שם אצלנו.
2: נכון. איזה ניסיון של איזה רעיון חדשני שככה אנחנו מדברים עליו, אולי תספר לנו קצת. רעיון חדשני, אבל אני אתחיל עם שאלה, מנדי. מה הדבר היחיד שמבדיל בין ילד לבין מבוגר? קשור גם למה שלנה דיברה. מילה אחת. זה השיעור הראשון שלי עם כל כיתה שאני מכיר. <אח> אלה, אבל בסוף, אני אקצר, המילה היא אחריות. כן. מילה, זה הדבר היחיד שמבדיל בין ילד לבין מבוגר, אדם מבוגר מבין מה המשמעות של המילה אחריות. זה לא קשור לגיל פיזי אגב, יש, יש לנו בניין אחד בירושלים, אנשים בוגרים פיזית, אבל <קקקק> עדיין לא... לא, לא, לא מפותח עכשיו. עדיין, אני עדיין אני מושג האחריות עדיין לא מפותח. ותקופת הקורונה, אנחנו, היא פתחה הרבה שאלות לגבי חדשנות, ואחד הדברים זה שהבנו שבשלושת הצירים שאנחנו יודעים עליהם בבית הספר, הציר הלימודי, הציר החברתי והציר האישי, אנחנו קוראים לו ציר הפרט, לנוכחות הפיזית בבית הספר אין תחליף. Mm-hmm. לפחות בכל, מו, בכל מובן של ציר החברתי והציר האישי. אבל לציר הפדגוגי, הציר הלימודי, אנחנו מתחילים כבר לשאול שאלות אחרות. ואנחנו עדיין חיים בעולם של כללים, לפעמים חלק מהם ארכאים. ישבנו אני ומורה אחר בבית הספר וחיפשנו את אותו חוזר מנכ"ל שמדבר על בבית הספר. ויש כזה דבר, אגב. תלמידים יש לנו יודעים לדקלם את המושג הזה חמישה עשר אחוז, שמותר להם להיעדר, יש גם מורים לא בדיוק יודעים מה זה מוצדק, מה לא מוצדק, אבל זה לא המצאה שלנו, זה הנחה של משרד החינוך, אבל בתוך עוזר מנכ״ל, גם יש איזשהו סעיף קטן שמסתתר, שאומר, לבית הספר מותר להקים גם ועדה שתדע להחריג את החמישה עשר אחוז. במינים אחרות, יש לנו אוטונומיה כבית ספר להחליט, האם אנחנו בכלל רוצים לחייב תלמידים? לנוכחות סדירה בבית הספר בכל השאלות, בכל מקצועות. שאלה מטורפת, כי אה, התשובה עליה גם יכולה לגרום למורים לתכנן שיעורים בצורה אחרת לגמרי. אם אני יודע שאני לא פותח פנקס ומתחשבן עם התלמידים, אבל mm-hmm. היית פה או לא היית, לא רגע במראות הציונים, אלא גם אומרת, מה, איך אני מתכנן את השיעור שלי? מה המשמעות של להיות בכיתה? מה... אני, מה היום מסוימים לא אומרים תוצר, אומרים פרודוקט, כן. זה ארץ נהדרת. מה הפרודוקט שאני נותן להם? שאלה, שאלה <מגידורך> ש... הם יגידו לך,
0: אנחנו רוצים את הציון, ונוכחות, אם אין לא צריך, תודה רבה, אנחנו נגיע לזה מוכנים, ואיך, ואיך אנחנו נצליח, איך לנה תצליח לחנך את התלמידים שלה לחמלה ואמפתיה.
2: אם פתאום אנחנו נשחרר להם את הסיפור של הנוכחות. לנה זה דבר מאוד מצוין, כי כשהם, כשאנחנו יודעים שהתלמידים לפני ההפקות של התיאטרון, הם לפעמים אה, ישנים פה בלילות, שישי, שבת, מקבלים מפתח לבית הספר. אנחנו יודעים את זה, והם עושים את זה מתוך מחויבות ורצון, ולא בגלל החמישה עשר אחוז. כן. הם עושים את זה כי, כי, כי נוצ, נוצרה פה, פה קהילה לומדת. אה, אז זו השאלה. אז, אנחנו... אז לנה, תגידי לי,
0: איך את, איך את גורמת לתלמידים? הרי בתיאטרון אתם באמת... זה סוג של פעילות שהיא סביב השעון, אתם ישנים פה לפעמים. מה, מה הסוד של איך ילדים יבואו אל המקומות שאנחנו מזמינים אותם, בין אם זה לח, לחוש אמפתיה ובין אם זה לעשות חזרה בתיאטרון, מתוך מונעות עצמית, מתוך מחויבות?
1: אין פה סוד, יש פה דוגמה אישית, יש פה טוטליות, הילדים מרגישים את זה מצוין. יש פה מגמה בחירה, כמובן, שהם לומדים שלוש שנים, והם רואים. הם רואים משהו שאנחנו עושים, איפה אנחנו נמצאים מולם. זה הרבה מעבר לזה, אני חושבת. אין פה סוד.
0: אני חושב שיש סוד. אני חושב שהסוד הוא דוגמה אישית. אני חושב שבכל מקום, וזה אולי מחבר את כל מה שדיברנו עליו היום, גם מנהיגים, וגם מורים, וגם כל מי ש... יש לו איזשהו עניין להשפיע על המציאות של החיים. אם זה לא מגיע כדוגמה אישית שלך, שרואים אותך, ממני תראו וכן תעשו, אז כל השאר כבר לא רלוונטי, ואני חושב שנוכל לראות את זה בכל הזדמנות במעשה החינוכי. זה היה קצר לינה, יש לנו עוד הרבה מה להגיד, אבל אני שמח שהערכתי אותך היום ושדיברנו קצת על ה... גם אני, תודה, אמת. על המצב שם, ומי ייתן, והדברים שם ייגמרו מהר, והילדים הקטנים יחזרו לבתיהם, והאנשים יבואו וישקמו את ההריסות, ושמדינת ישראל תדע להיות המצפן המוסרי, תחזור להיות המצפן המוסרי שהייתה פעם. תודה רבה לך, זו <תודה> הייתה שאלה <laughs> של חינוך, ומאחל לך המשך יום נעים.
1: תודה.